إلهي رجعت بذل افتقاري بخوفي بضعفي بدمع انكساري رجعت أبو إليك بسيري وأنت العليم بكل السرار أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك ولكن إليك فرار ثم أنشأنا القليل من يعتبر بغيره قال ابن عباس يريد بني إسرائيل وفي الكلام حذف تقديره فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون كل شيء بقدر لا يتقدم لحظة من الزمان ولا يتأخر لحظة بل الكل هالك في الوقت الذي أراده الرب سبحانه فهو العالم بكل شيء قبل أن يخلق أي شيء ولا يقع شيء إلا وفق علمه وإرادته قال الرزي هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدم الأجل أو تأخر وذلك ينافيه هذا النص كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون رغم أن جعلناهم أحاديث يتحدث الناس بها في أسمارهم ويتعجبون منها في أنديتهم إلا أن كثيرا منهم مع هذا التعجب لا يؤمنون فبعدا لهم لن يبقى بعد موتك إلا الحديث عنك فكن ذكرا طيبا وحديثا حسنا وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين هي تسع آيات المشهورة العصا واليد والسنون والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم في الآية إشارة إلى أن تواتر الآيات منذر بشدة عذاب من كذب بها لأن في كثرة الآيات مزيد حجة إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين الاستكبار غير التعالي فالمستكبر يعلم الحكم لكن يأبى أن يطيعه أما المتعالي فهو المتمرد على الأمر ابتداء غير المعترف به ولذا قال الله لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين فاستكبروا وكانوا قوما عالين أكثر ما يصد عن اتباع الحق التعالي والكبر فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون يقول الطوري لنا عابدون يعنون أنهم لهم مطيعون متذللون يأتمرون لأمرهم ويدينون لهم والعرب تسمي كل من دان لملك عابدا له 
وقومهما لنا عابدون ليست العبادة ركوعا وسجودا فحسب بل الطاعة المطلقة عبادة فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولا يظلم ربك أحدا قال ابن القيم قد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون قال أبو حيان الأندلسي ولا يصح عود هذا الضمير في لعلهم على فرعون وقومه لأن الكتاب لم يؤته موسى إلا بعد هلاك فرعون لقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين قال رشيد رضا لفظ الإيواء الذي لم يستعمل في القرآن إلا في الإنقاذ من المكروه كما علم من الأمثلة المذكورة آنفا ومثلها قوله تعالى في الأنصار رضي الله عنهم والذين آووا ونصروا وفي يوسف عليه السلام آوى إليه أخاه وفي آية أخرى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قدواتنا هم الأنبياء وهم أساتذة الأجيال في مدرسة أكل الحلال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال ابن كثير يأمر الله تعالى عباده المرسلين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح قال الألوسي وتقديم الأمر بأكل الحلال لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمتنا الإسلامية واحدة فلا تمزقوها تحت رايات القومية والوطنية والأعراق والأجناس ماذا يجمعنا كأمة؟ قال رشيد رضا أمة تربطها رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله والدعوة إلى توحيده والقيام على شرعه وحمل الناس على اتباع أحكامه فهي مجتمعة على أمر واحد لا تعدد فيه هو الحق والعدل فهي جديرة بأن تكون أمة واحدة
فتقطعوا أمرهم بينهم زمرا كل حزب بما لديهم فرحون التفرق عقوبة ربانية على الفرح بالأفكار الشخصية والآراء الذاتية بدلا من الفرح بالحق ولو كان مع غيرك فذرهم في غمرتهم حتى حين لا يضيق صدرك بتأخر عذاب الظالمين فلكل شيء أوان ولكل أجل كتاب فالآية وعيد وتهديد لا توقيت كما يقول العوام لك يوم يا ظالم أيحسبون أن ما نردهمه من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون كل نعمة تباعد عن ربك ليست خيرا بل شر الخير ما خربك من الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن الكافر جمع إساءة وأمنا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون قال ابن كثير أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه والذين هم بربهم لا يشركون لا شركا جليا بعبادة غيره والتوسل به ولا شركا خفيا بالرياء وتعلق القلب بغيره خوفا وطمعا قال القشيري الشرك الخفي ملاحظة الخلق في أوان الطاعات والاستبشار بمدح الخلق وقبولهم والانكسار والذبول عند انقطاع رؤية الخلق والذين يؤتون ما قال الحسن كانوا يعملون ما يعملون من أعمال البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله قال الحسن لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها وقلوبهم واجلا قال القشيري يخلصون في الطاعات من غير إلمام بتقصير أو تعليج في أوطان الكسل أو جنوح إلى الاسترواح بالرخص ثم يخافون كأنما ألموا بالفواحش ويلاحظون أحوالهم بعين الاستصغار والاستحقار ويخافون بغتات التقدير وقضايا السخط وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هناك ارتباط وثيق بين الخوف والمسارعة إلى الخيرات فالخوف صوت دافع إلى كثرة العمل ولا نكلف نفسا إلا وسعها ادعو ربك أن يقوي ظهرك لا أن يخفف حملك ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون 
يجب ألا تمر سيئاتك بذاكرتك مرورا عابرا فغدا ترى لكتابك لسانا ناطقا يشهد عليك ويتكلم بما عملت بكلتا يديك لولا غفلة قلوبنا عن مراقبة الله لنا لما خوفنا بكتابة الملائكة لأعمالنا فاللهم انتشلنا من بر غفلاتنا أنا من عثرت مرارا بدربي ومن لي سواك يقيل عثاري ومن لي سواك ليغفر ذنبي ويا قبال يا رب من اعتذاري بل قلوبهم في عمرة من هذا قال ابن تيمية القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد ويحبه وما يخافه ويحذره كائنا من كان فإما أن نغمر قلوبنا بذكر الله والدار الآخرة وإما أن نغمرها بحب المال والبنين الصارف عن ذكر الله والدار الآخرة ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون يعلم الله أعمالنا قبل أن نعملها حتى إذا أخذنا مترفيا بالعذاب إذا هم يجأرون غالبا ما تأتي توبة المسرف على نفسه في الوقت الضائع لا تجأروا اليوم إن حتى التهديد رحمة تهديد شديد بعذاب قريب يحل بهم فيجأرون منه ولا يجارون فخافوني واحذروني وأطيعوني من يجأر إنما ينادي من ينصره وأنتم لم تنصروا من جهة الله لأنه إنما ينصر أولياءه ولن تنصروا من جهة أعداء الله لأنهم اليوم معكم في العذاب مشتركون قد أعذر من أنذر هذا إنذار مبكر وهو أعظم باعث في الدنيا على ترك الكفر والعصيان والإقبال على الإيمان فإنه اليوم ينفعكم وغدا لا ينفعكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون من أهم أسباب عدم الهداية ترك تدبر القرآن والتهرب من سماعه مستكبرين الضمير يعود إلى البيت الحرام أي متكبرين على الناس بسبب البيت الحرام تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى ويفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا كذلك سامرا تهجون كانوا يسمرون ليلا بذكر القرآن والطعن فيه ويسمون النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا وشاعرا وهكذا سمر أهل الباطل في مكايدة ومحاربة أهل الحق ليس الهجر بمعنى الفراق بل هو الهجر بضم الهاء وسكون الجيم وهو اللغو والسب وسيء الكلام 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول أسمرا أول الليل ونوما آخره أريحوا كتابكم أي كتاب صحائف أعمالكم من الملائكة أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين قال قتادة أفلم يدبروا القول إذ والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه يقول الشيخ رشيد رضا يصف بعض مجالس استماع القرآن إنهم يغلطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ومن أنصت واستمع فإنما ينصت طربا بالصوت واستلذاذا بتوقيع نغمات القارئ وإنهم لا يقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولون في مجالس الغناء ويهتزون للتلاوة ويصوتون بأصوات مخصوصة كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يرونه مدعاة لسيورهم مع الغفلة عما فيه من العبرة أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها وتتوعد على تركه بجعله مجاورا للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب الأليم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يقول الشيخ رشيد رضا وضرب الأستاذ محمد عبده مثلا رجلا يرسل كتابا إلى آخر فيقرأه المرسل إليه هذرمة أو يترنم به ولا يلتفت إلى معناه ولا يكلف نفسه إجابة ما طلب فيه ثم يسأل الرسول أو غيره ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه أيرضى المرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء به فالمثل ظاهر وإن كان الحق لا يقاس على الخلق فإن الكتاب لا يرسل لأجل ورقه ولا لأجل نقوشه ولا لأجل أن تكيف الأصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون قال ابن عباس أليس قد عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم صغيرا وكبيرا وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود وهذا على سبيل التوبيخ لهم إشارة إلى أن الناس تستنكر دعوة الغريب ومن لا يعرفونه وأن هذا أمر فطري مما يستدعي من كل داعية أن يزيل الحواجز بينه وبين الناس قبل دعوتهم بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون قال ابن عشور وإنما أسندت كراهية الحق إلى أكثرهم دون جميعهم إنصافا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة الذين علموا بطلان الشرك وكانوا يجنحون إلى الحق ولكنهم يشايعون طغاة قومهم مصانعة لهم واستبقاء على حرمة أنفسهم ما أجمل إنصاف القرآن بل قالوا مثل ما قال الأولون لعنة التقليد ساروا في طريق سلفهم وأسرفوا في العناد مثل إسرافهم فأصابهم مثل هلاكهم وتلفهم قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون كيف يحاسب الله في قبره من أكله السبع أو كيف يعذب من افترسته سمكة قرش أو 
من أصبح رمادا بعد احتراقه يجيب أبو حابد الغزالي فإن قلت فنحن نشاهد الكافر في قبره مدة ونراقبه ولا نشاهد شيئا من ذلك فاعلم أن لك ثلاث مقامات في التصديق بأمثال هذا إحداها وهو الأظهر والأصح والأسلم أن تصدق بأنها موجودة وهي تلدغ الميت ولكنك لا تشاهد ذلك فإن هذه العين لا تصدق لمشاهدة الأمور الملكوتية وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من علم الملكوت أما ترى الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وما كانوا يشاهدونه ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده فإن كنت لا تؤمن بهذه فتصحيح أصل الإيمان بالملائكة والوحي أهم عليك وإن كنت آمنت به وجوزت أن يشاهد النبي ما لا تشاهده الأمة فكيف لا تجوز هذا في الميت؟ وكما أن الملك لا يشبه الآدميين والحيوانات فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس حيات عالمنا بل هي من جنس آخر وتدرك بحاسة أخرى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير لما طال عليهم وقت البعث وتأخر ما توعدهم الله به من العذاب بعد الحشر والنشر زاد ذلك في ارتيابهم وجعلوا ذلك حجة في اضطرابهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله في الآية مبالغة في الاستهانة بالكافرين وتقرير لفرط جهلهم فقد أجاب الله عنهم قبل أن يجيبوه سيقولون لله وما أعجب اعترافهم بهذا ثم تجويزهم عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر قل أفلا تذكرون ترغيب إلهي في إعمال العقل والتفكر والتدبر ليصلوا إلى أن من بدأ الخلق قادر على إعادته